0: É sexta-feira Toda hora é meia-noite Para sempre Sexto! A sua revista de cinema Muito louca! E aí, bom fim de semana, galera Rodrigo Fonseca e Alex Serafim Gravando dos Confins da Penha E começando este programa com a notícia espetacular, espetaculosa, que vai correr o próximo Festival de Cannes de 6 a 17 de julho na França, na Croazete, de que Rodrigo Abreu Teixeira, produtor de A Vida Invisível, O Farol e Francis Ra, tem um projeto com a Videofilmes a ser pilotado por Walter Salles, ganhador do Urso de Ouro, de 1998, por Central do Brasil. Juntos com a atriz Mariana Lima, disparadamente um dos maiores talentos da interpretação nas Américas, farão... O que, que farão? que farão? Ainda estou aqui. Uma adaptação de uma narrativa literária de tintas biográficas de Marcelo Rubens Paiva é um projeto que devolve o realizador de Abril Despedaçado 20, tá fazendo 20 anos esse filmaço que pouca gente dá o devido valor é a volta do Walter Salles ao ecrã pelas vias da ficção. É desde On the Road, na estrada, que ele não faz uma ficção. Fez um, um curta ligado a questões ambientais, mas ele está muito na vereda documental. Então, isso é para celebrar! Isso é para despertar o apitaço da penha. Galera, eu queria que vocês escutassem um, uma gravação bem curiosa. ver se vocês matam quem é num bom francês. É um, é dois, é
1: três. É...
0: Deu pra sacar quem é, turma? Deu pra sacar quem é? A gente, tá, a gente acabou de ouvir Juliette Binoche, uma das maiores atrizes do mundo, atualmente com 57 anos, consagrada como um dos maiores talentos da Europa nas telas desde 1983, consagrada com um
1: Oscar.
0: É, foi presidente do júri do Festival de Berlim, em 2019 e está com um filme quentíssimo a sair do fogo do forno e do fogo, até confundir porque esse filme se chama Fogo Fö, o novo longa-metragem da imperdível da imparável Claire Denis, um filme cozido durante a pandemia provavelmente vai estourar pelo festival de Veneza que sapo são São Sebastião são filmes que vão festivais que vão rolar no segundo semestre. Então é importante a gente ficar atento. Ela contracena com Van San Lindon e com a Mati Diop. É um triângulo amoroso, é um filme sobre um triângulo amoroso, é, de uma mulher com seu veterano companheiro e com um grande amigo isso vai dar um embolado no dia a dia dela. É uma produção é, que marca uma nova parceria tá? dessa gigante, que é a Claire Denis, com outra gigante, que é a Juliette Binoche. Elas fizeram o um filmaço juntas, que é o High Life. Estava até bem pouco tempo na plataforma Look aqui. É, saiu de San Sebastian. É uma produção espacial que tem o Robert Pattinson, é, e juntas elas fizeram também uma delícia chamada Deixa a Luz do Sol Entrar, que abriu a quinzena dos realizadores em 2017. Chegou a ser lançada aqui. É, é uma combinação aí de talentos gigantes. Só que tem uma coisa aqui extra que eu queria falar para vocês é, da Juliette Binoche que eu acho fundamental, porque ela está de volta nas nossas telas. Eu fui ver, essa semana tinha pouca gente é, no espaço Itaú, mas quem estava saiu radiante, feliz da vida, saltitante, com a boa esposa, La Bonne épouse, que é um filmaço do Martin Revost, que demorou, 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 mas acabou chegando aqui, trazendo a Juliette, de volta às telas do Brasil. É, acho que um, 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 esse, esse nome é delicadíssimo. E ele foi... A gente viu... Eu cheguei a assistir esse filme na abertura do Rendezvous avec le cinéma français de 2020. Esse filme ia sair na França quando a pandemia bateu, tipo, lá em março de 2020. Ele acabou estreando bem depois... É, mas ele fez um enorme sucesso. Só no, no fim de semana de estreia, ele fez 171 mil pagantes e acabou totalizando cerca de 600 mil ingressos vendidos. Foi um sucesso de crítica. É, e, dirigido pelo Martin Provost, que é um cineasta conhecido por Violette, e o Reencontro, que candidata aí esse filmaço à eternidade. É, a Juliette esbanja humor no papel de uma educadora de bons modos, educadora de etiqueta. É, ela se chama Paulette Vanderbeck. É curiosíssima a direção de arte desse filme, principalmente porque é um filme que celebra o poder da sororidade, o poder do levante feminino, o poder da, do empoderamento na luta. Por vezes dolorosa e com sexismo. Na verdade, por vezes não, sempre dolorosa com sexismo. Só para vocês ficarem ligados, a Paulette é dona de uma escola dedicada a ensinar boas maneiras às mocinhas da França. Principalmente mocinhas que estão às vésperas do casamento. É uma forma de formar esposas prendadas. Logo no início do filme, a Paulette recebe um time de estudantes ali saindo dos seus 17, 18 anos, casadoras como se falava à época, só que a gente está na França de 1968, às bordas de uma transformação global, de comportamento, de desejo, da política dos afetos. Nesse início do filme, a morte do marido e sócio da Paulette revela algumas verdades acerca do dia a dia dela. Primeiro, uma falência anunciada, Segundo um histórico de falsidade dele, que tem, deixou dívidas de jogo, dívidas infindáveis. E o próprio Torvelinho da história, que no fim da década de 70, 60, abre espaço para uma revolução de comportamentos, de vontades, de afirmações. E de uma certa maneira, a Paulette vai descobrir que suas alunas do passado suas aulas do passado eram um convite à submissão, era um pensamento medieval. A sua jornada no longa vai ser uma libertação das mulheres em torno dela e dela mesmo. Tem um número musical no filme que é, assim, antológico. O, o, o Martão Povos conversou com a gente aqui do Sestou, lá no rendezvous. Ele falou uma coisa muito interessante. Precisamos rever a força da mulher em toda a história. Já! Para ontem, não há como revisitar 1968 sem falar da renovação das relações humanas a partir do que as feministas defenderam e conquistaram. O papel delas foi, ou melhor, é fundamental para que as, para que as cobertas da hipocrisia, hipocrisia machista possam ser sempre levantadas, desnudando abusos e silêncios. Hoje temos um novo coro de vozes formando que precisa ser ouvido, um coro que defende a equidade de gêneros, que combate o sexismo em todas as suas formas. meu filme é uma celebração desse levante, desse combate, com as personagens fortes que eu tinha como a Paulette, e a força do feminino à minha volta, traduzido na grande interpretação da Juliette, o meu trabalho era não correr em ostentações narrativas que tirassem o foco das discussões levantadas ali, naquele contexto histórico. Eu não poderia atrapalhar. Uma pergunta que norteia a narrativa criada pelo provost, que é diretor e ator em La puzzi né, na Boa Esposa, e se o ideal de mulher perfeita for o um conceito de mulher livre? Como é que se lida nisso, com isso nos padrões do velho mundo? Como é que se lida isso no Brasil de Jair Bolsonaro? Como é que se celebra essa força arrebatadora de libertação contra as amarras do machismo? O povo se respondeu: bastou encontrar a casa onde se situa a escola de Paulette e todo o desenho formal do filme estava definido. A locação desenhou a direção de arte porque ela berrava lirismo, doçura e ao mesmo tempo força, combinações típicas é, da maneira como as mulheres lidam com o mundo e tornam o mundo um lugar melhor. Aquela casa onde filmamos me deu a paleta de cores de que precisávamos. O povo se é um cineasta de uma doçura singular que se apoia na força criativa da Juliette Binoche para construir personagens rebeldes, personagens de muita potência afetiva, personagens que não têm medo do julgo, não têm medo da dominação. Tem sido assim em filmes que a consagraram até fora da língua inglesa. Ela foi laureada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1997 por o paciente inglês do Anthony Minghella. Engraçado né, que a gente começou esse setou falando do Walter Salles. O Walter era um grande fã do Anthony Minghella. E ela foi indicada ao Oscar de novo pelo Chocolate, lá atrás, em 2000. É, ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Berlim, em 96, pelo paciente inglês, já mostrando a força do filme. E Kanye ela foi ela rebatou sorrisos, olhares e lágrimas e, e Kanye por Cópia Fiel, Copia Conforme, que está hoje num streaming muito interessante que é o Reserva movision do Jean-Thomas Bernardini. É, ela foi uma atriz muito importante para a formação dos primeiros trabalhos do Leo Carrax que vai abrir cane agora, no dia 6, com a NET, apoiado na Marion Cotillard e no Adam Driver. Vale a pena lembrar que a Juliette também ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. Ou seja, ela tem um histórico de premiações incrível. Está trabalhando agora com um cineasta de DNA brasileiro, que é o Antônio Campos, num projeto que se chama The Staircase, até onde a gente sabe... É uma espécie de releitura da morte da escadaria. E ela está fazendo também um filme, está pronto, parece que vai para São Sebastião, chamado Le Quoi de Wisterham. Esse filme é uma adaptação da literatura de Florence Albenaz que é uma jornalista que sempre discute o papel da reportagem da história francesa, discute o papel do, do jornalismo contemporâneo das reportagens hoje ela teve um, um episódio é, trágico na sua vida ela foi raptada durante uma reportagem no Iraque ficou presa de 5 de janeiro a 11 de junho pelo caráter denuncista do seu trabalho como jornalista e a, a, a Juliette dá justamente vida há uma personagem que é uma espécie de alter ego dela, que é a Marianne Winkler. O filme é dirigido pelo Emmanuel Carrere, que em si já é uma, uma atração, porque a gente está falando de um dos principais escritores franceses hoje. E Limonov é um dos livros mais geniais dele, que neste momento está sendo filmado pelo Pavel Pavlikovsky, que é o diretor de Guerra Fria, o diretor de Ida. Então, assim, a gente tem uma combinação de nomes fortíssimos aqui. No passado, houve um projeto que a, a Juliette faria com o Walter Salles e o Benício Del Toro, mas isso acabou não rolando. Falando em Benício Del Toro, falando... É o apitaço da penha para vocês. Falando em Benício Del Toro, vale lembrar que ele é um dos protagonistas de Nenhum Passo em Falso, um thriller policial brilhante do Steven Soderbergh, que está abrindo aí a carreira do HBO Max no Brasil. O filme está estreando nesse fim de semana. O HBO Max começou aqui no dia 29. Falando da Juliette, tem um filme incrível da Juliette, que ainda está inédito no Brasil, que é A Verdade, The Truth. Um filme que abriu o festival... De Veneza de 2019, dirigido pelo Hirokazu Koreeda, cineasta japonês que, que ganhou a Palma de Ouro de 2018 com é, um, um shoplifter, assunto de família. E a verdade tem a Catherine Deneve, o Withan Rock no elenco. É um filme memorável que não estreou no Brasil. Fiquemos de olho, fiquemos de olho em tudo que. Juliette Binoche incrível, tenha nos dar musiquinha agora no sextou que antes lembra que temos o patrocínio da Salateria Mix da Penha. Bateu aquela fome não esquece. Salateria Mix da Penha para comer uma saladinha, para comer uma delícia, para matar a sua fome. É só ligar 964147612 salateria Mix da Penha. Massas, sanduíches naturais. Tem tudo, tem tudo. Ainda tem um sorriso do nosso vizinho incrível. Salateria Mix da Penha. Musiquinha pra você. Sexto! Não tem um sete tom Que a gente não fale de tom aqui Até porque é impressionante A gente tá falando do Sicário de Breno Silveira A série da Amazon Prime Virou o assunto de todas as bocas Virou a mesma coisa que se fazia Na época de Cidade de Deus, de Tropa de Elite Onde se falava De um thriller social Filmado no Brasil Com ação e reflexão social é, A gente falava disso sem parar Né? na época e hoje se fala desse dessa produção aí para o streaming que o Breno Silveira dirigiu e que tem o, o Gabriel Leone e Flávio Tolesani nos papéis principais agora a gente tem uma surpresa para vocês quem gravou um super depoimento para gente do elenco da série é o Wilson Rabelo vocês devem lembrar da figura dele como o professor Plínio de Bacural, onde ele tem um trabalho monumental. Esse ator mineiro de Belo Horizonte, que começou como sonoplasta e foi iluminador nos palcos das Gerais, acabou se tornando um super ator. Ele tem um projeto novo para estrear já já, chamado Jogo da Corrupção. E ele põe o dom no bolso, no papel do agente arcanjo, que vai levar o pai Victor, né, que é o pai, um mergulhador, um nadador, exímio, que virá ser o pai do bandido gato Pedro Dom para o universo da justiça, o universo da lei. É, Wilson Rabelo é um ator de muitas proficiências, que tem uma carreira vastíssima é, como ator. Tanto no cinema, ele tem um filme para estrear já já, que é O Pai da Rita, do Joel Zito Araújo. Esse é um dos filmes que eu mais levo fé esse ano. Ele trabalhou em Amor de Mãe, é, ele fez Pega-Pega, ele trabalhou em Malhação para o Dia Nascer Feliz, Sol Nascente, ele fez Sete Pecados, e ele trabalhou em filmes como Asa Branca, Um Sonho Brasileiro, Dora Mundo, Anjos do Sol, é, e é uma honra para o Sextou! ter o agente Arcanjo conversando com a gente aqui. Eu vou perguntar, vou pedir para o Wilson Rabelo se apresentar e falar um pouquinho dessa trajetória magnífica dele para gente. Com vocês, o brilhante Wilson
2: Rabelo! Olá, eu sou o Wilson Rabelo. Eu interpreto o personagem Arcanjo na série Dom, da Amazon e é muito importante poder falar um pouquinho sobre este personagem Arcanjo. Na minha opinião, embora ele esteja fora da trama principal que acontece com o personagem do Pedro Dom, é Gabriel Leone, né? Magnífico. E ele também aborda a vida do Vitor, que é o pai dele, né? É o Flávio Tolesone, maravilhoso também, como todo o elenco, né? Então, é ele representa um pouco do... ele simboliza o militar, como essa instituição encarava e encara até hoje a droga, que nós sabemos que é de uma forma é, limitada. Mas, de certa maneira, ele, ele me tira como ator dos, dos arquétipos, dos estereótipos, porque ele me permite trabalhar numa outra tonalidade, ele me permite trabalhar num outro tempo, num outro ritmo. E como ele é uma ficção... Ele não está baseado em nenhuma ideia pré estabelecida. Então ele me permite como ator e como ator negro trabalhar numa outra textura de interpretação que eu tenho, que me deixa muito feliz, principalmente aos 64 anos, né? Próximo, né? Daqui a dois meses, setembro, é poder ter uma um, um produto audiovisual que me que me reconecta com as novas técnicas, com os novos ritmos de trabalho, com as novas histórias, com, com, me dando possibilidade de trabalhar com diretores como o Fantástico Breno. Né? O Breno é um, ator, é um ator, é um diretor que trabalha junto com o ator, dando suporte, né? facilitando o trabalho do ator. E isso também ajuda a minha carreira também a, a chegar em outro lugar, que teve um impulso muito grande através de Bacurau. Então, eu acho que o Dom vem reforçar essa minha retomada de trabalho no audiovisual. Agora, da minha opinião, a importância de se ver a série é porque a gente amplia o olhar sobre a droga, não só falando do homem, do, do, do humano que consome e que vende, como mostrando porque, na verdade, o ser humano está contido em todas as as instituições, né, digamos, da sociedade Então dentro do, bandido, dentro do bandido, dentro do bandido tem um filho, dentro de um policial tem um pai, dentro de um juiz tem um avô, então assim, a gente sempre tem o um ser humano permeando ah, ah, as profissões, as instituições sociais e, e essa, essa série, ela permite a gente ver um aspecto da, não só da estrutura familiar atingida pela droga, mas como é, dentro de um marginal que a gente sabe que se colocou por circunstância, por opção, por cultura, por educação ou falta dela, num caminho que vai de encontro a todos os desejos, os desejos da sociedade de viver em harmonia e no mais próximo da paz possível. Mas, na verdade, a gente vê também como o ser humano, sem suporte, sem apoio, ele vai se deteriorando espiritualmente, moralmente, socialmente. Então, de certa maneira, é uma metáfora da sociedade. A gente vê que não só nas comunidades, mas em toda a sociedade, a nossa forma de entender o vício, a nossa forma de entender a doença mental, promove uma categoria é, de, de, de bandidos porque a gente não, não dá um tratamento humano para os indivíduos que se desvirtuam socialmente do comportamento que nós consideramos o mais é, aceitável para vivermos em sociedade. E, principalmente, mostra a, como a droga também ultrapassa o, o universo, é, digamos, da violência em si, mas os efeitos que ele causa na família. E é muito comovente ver um pai, agora nós estamos falando do pai, que também podemos falar de como atrás de um policial existe um pai e, as suas, e as suas, é, digamos, as suas, os seus desafios, que, nesse caso, promove a todos que têm um filho para criar. Então, eu acho que a série ela, ela mostra as várias os vários filamentos que compõem não só a sociedade, mas o indivíduo. Ela nos permite aprofundar um pouco mais, fazer uma, uma prospecção maior sobre a vida de uma pessoa, de um viciado de um bandido. E também é, amplia o, o poder da droga e, e, e desestigmatiza o negro de certa maneira como usuário, como vendedor e como, e como bandido, embora ainda nos restrinja. A, a sermos vistos apenas como, como agentes né? é, nesse processo de deterioração da sociedade. Mas, por outro lado, aí voltando ao arcanjo, ele também mostra que a sociedade, ela, ela quando é democratizada, ela permite que todos sejam permeados por, por muitas camadas de comportamento, que um militar que possa ser um negro, que um juiz possa ser um negro, que, infelizmente, ainda temos, por questões sociais e, e, e falta de estrutura, principalmente educacional no Brasil, um grande contingente de afrodescendentes ainda envolvidos pelo universo da criminalidade, por falta de alternativa e, muitas vezes, impelidos a isso. Então, a gente também vê que a sociedade ela se apresenta como causa, muitas vezes, da, da deformação, do distúrbio de um indivíduo, independente da cor e da classe social. E também, voltando a falar do Vitor, é um militar que, que a gente vê a origem dessa, desse, dessa transformação dele em um esportista da natação e do mergulho, em um agente, praticamente em um agente... Infiltrado no tráfico que se iniciava nos anos 70 no Rio de Janeiro, até se tornar um dos membros de uma, digamos, é, facção policial, né? Os Homens de Ouro, o Lecoque. Então, quer dizer, ele também, de um jovem de classe média, foi transformado em um policial que, na. na, que, na na, no exercício do seu trabalho, chegou muito perto da criminalidade, aliás, chegou perto, não, chegou na criminalidade, então isso mostra também como, voltando às instituições, sempre que o homem está presente nas instituições, elas com certeza vão sofrer, é, vão so, vão sofrer uma, uma deformação a partir deste homem que preenche essa profissão, essa instituição. Então, assim, eu acho que Dom é importante ser visto porque ele amplia o nosso conhecimento da sociedade e os efeitos, no caso da droga, na sociedade. E essa série também representa a uma maior democratização da ficção, né? principalmente através dos streamings, que te dá mais liberdade, não só técnica, porque uma das maiores características da série é a qualidade técnica, é o ritmo da série, é a forma que a, a variação de tempo, presente e passado é, dá uma dinâmica e leva o espectador a uma relação de presente e passado que acaba sendo a nossa realidade. A gente está o tempo todo é, eivado de presente e esse presente muitas vezes reproduzindo e ainda mantendo uma um comportamento, uma forma de pensamento, o Brasil, principalmente nesse momento, que sofre um grande retrocesso político, a gente está no século XXI, vivendo os anos 70, os anos 60, e às vezes até o século XIX, XVIII. Então, a gente está o tempo todo convivendo com o passado, com o presente, e buscando um futuro melhor da conjunção desses dois tempos. Então, acho que Dom, ela, embora essa série também nos dá uh, uma livre associação a Dom Pedro, né? a gente está brincando com o passado e com o futuro do Brasil, e, principalmente, vendo as deformações desse passado, desse passado recente, uh, como nós devemos nos ver, como nós devemos tirar os problemas debaixo do tapete, Rever a nossa história, reposicionar, nos reposicionarmos como indivíduo com os nossos, com a nossa família, com o nosso país, e a arte e a cultura são é, dois pilares muito importantes, junto com a educação, três pilares muito importantes para construir um caráter, um indivíduo, um povo e uma nação. É um prazer.
0: Wilson, assim, é um prazer gigantesco para o nosso podcast que celebra a importância do cinema brasileiro ter um ator como vocês. Galera, eu tinha que esperar as dicas, mas eu não tô me aguentando aqui. Queria falar para vocês que o Globoplay está, assim, lotado de coisas. Então, vou adiantar uma desde já, que é Flores Raras, do Bruno Barreto. É, quem não teve a oportunidade de ver na telona o filme sobre a Lota de Macedo, que é interpretada pela Glória Pires, numa relação amorosa, apaixonada e doída é, pela poeta Elizabeth Bishop, não percam, Miranda Otto, magnífica nessa produção que foi exibida no Festival de Berlim de 2013. O, o Bruno Barreto é um cineasta realmente singular, assim, do qual se fala pouco, né? e está comemorando agora os 45 anos do seu maior sucesso de bilheteria, que é o Dona Flor e Seus Dois Maridos, lembrando que ele concorreu ao Oscar e ao Uso de Ouro de Berlim, como que é isso, companheiro. Então, lembrando aí, a gente tem a Glória Pires, como arquiteta, Lota de Macedo Soares, e a Miranda Otto, magnífica, como Elizabeth Bishop. É uma narrativa que se baseia no livro Flores Raras e Banalíssimas, da Carmen L. Oliveira, a partir de um roteiro de Julie Saíres e Matthew Chapman um longa muito potente que fez história em 2013 nas nossas telas e que mostra a força narrativa do Bruno Barreto musiquinha do Sextou para vocês, musiquinha do Sextou para vocês em especial lá pro Grajaú onde a gente tem o Davi onde a gente tem a Nininha onde a gente tem o nosso querido Celcinho, onde tem a gente, a gente tem a tia Sônia. A tia Sônia tá fazendo aniversário. Parabéns, tia Sônia! Parabéns para você pelo seu aniversário. Quem avisou isso tudo pra gente foi a Lime Pacheco, em quem o sextou dá sempre um mimo, um muito obrigado, um hello, porque na graja jamaica da vida, Aline, como geógrafa, acha sempre os nossos pontos cardeais do pensamento e do alumbramento. É pra você, Aline. Beijo, beijo, beijo. SÉ! Estou com o cinema. Colocar na parada do no... Sextou! Tá uma expectativa gigantesca para pro, pro um esse que é um dos maiores festivais de cinema do mundo, realizado anualmente na Suíça, ali do ladinho é, de Milão. A gente tem que ir para lá. Um lugar que é suarento Faz um calor que parece realengo Mas que é um dos postos mais lindos Do mundo E uma das celebrações cinéfilas mais Potentes que existe Olha, esse ano o evento vai ser aberto Por uma produção do Rodrigo Teixeira Que é o Beckett é, Com o John David Washington Lá do, do Tenet E do Infiltrado na Clã Que é um, um thriller chamado Beckett é, ele é um turista americano perdido na Grécia, no meio de uma conspiração política. Mas nessa quinta-feira, ontem, né, saiu a seleção feita pelo curador Jona Anasaro. Ele é um especialista em filme de Hong Kong, em filme de artes marciais, gosta, gosta do babado da ação. E fez uma seleção maravilhosa que tem o Brasil concorrendo duplamente aos prêmios da seleção de curtas. Pardo de Domani, que é a Máquina Infernal com a Máquina Infernal do Francis Wogner dos Reis ele é um dos curadores da morte de Tiradentes e Fantasma Neon de Leonardo Martinelli, que tem dois brilhantes jovens atores, o Silvero Pereira, Longa Lunga de, de Bacurau e o Denis Pinheiro que é uma das promessas, assim, fiquem ligados, o trabalho do Denis tem sido magnífico, ele é um ator que pertence à trupe da Maceió em São Cristóvão, tem feito um trabalho primoroso aí, de evolução, assim, no um teatro, ele fez uma versão do swing Todd para os palcos brasileiros, assim, incrível. E assim, Locarno surpreendeu todo mundo, que tem Abel Ferrara, o bom e velho Abel Ferrara, vai concorrer com um thriller pilotado, é, protagonizado pelo Ethan Hawke... É, com a aposta certa aí para prêmio... todo mundo quer que ele ganhe um prêmio grande, né? E... ele está no páreo... É, com um filme que se chama Zeros and Ones... que é um thriller... um thriller sobre um soldado americano que tenta proteger o país, o mundo, na verdade, de uma conspiração. Tem também o Bertrand Mandico, que é um queridinho de, 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 da Tacaía do Cinema, com Parra de Sal. Tem um filme muito esperado que vem da Nigéria, que é Juju Stories. É, e tem, curiosamente, tem uma produção da Espanha que se leva a uma, uma expectativa que chama Espírito Sagrado, que é uma sci-fi... Sobre um UFO perdido, assim. Na Piazza Grande, a grande promessa é Ida Red, do John Schwab, com a Melissa Léo vivendo uma criminosa que comanda uma organização de dentro da cadeia. E Respect, que é sobre a Aretha Franklin. É... E você tem um outro filme muito esperado, que é o Free Guy, com Ryan Reynolds. Então, fiquemos ligados aí com tudo que Locarno prepara, sobretudo porque Locarno vai ter homenagens aí de peso, vai ter homenagem para Gayle and Hurt que produziu O Exterminador do Futuro e O Walking Dead, para o fotógrafo italiano Dante Spinotti, que trabalhou muitas vezes com Michael Mann, fez O um Infiltrado, para o gênio de Hollywood, John Landis, que Dirigiu o Lobisomem Americano em Londres, Os Irmãos Cara de Pau, trilha do Michael Jackson, para uma super atriz europeia que é a Leticia Casta, tá ganhando Excelência Award. Davi Campari, Locarno, c'è molte cose bom, Sim, e agora, agora, abbiamo. Sexto: em, em música.
3: So far, I just can't. Far away from me.
2: You're so me. Oh,
0: Pueira, poeira Pontes Gaudioso, a micareta humana da Penha, passou aqui e deixou dicas para vocês, mas a gente só vai conhecê-las no bloco seguinte. Pierre, calma, Pierre. Calma, Pierre, que a gente tem muito a celebrar. O Pierre lembrou que existe... Um objeto voador não identificado nos céus da penha. Esse objeto atende pelo nome de GPR, outrora conhecido como George O nome dele não pode mais ser dito por ações judiciais contra o Sestol. Mas se você estiver pela penha e avistar uma criatura muito estranha, que se assemelha a um elo perdido, provavelmente, pergunte a ela quem é o George. Opa, não poderia falar, mas falei. Não poderia falar, mas falei. Já que estamos em clima de animação, tem um livro aí saindo, que tem tudo a ver... Bom, falando em livro, Tarantino lançou a versão... Em romance de Era Uma Vez em Hollywood, que a intrínseca tá colocando como um potencial mega-seller, mega-seller aqui, fiquem ligados. Olha só, o livro que eu falaria, acabei falando Tarantino, merecidamente é uma outra coisa para vocês. Eu estou falando de Nem Doeu, a autobiografia de Otto Guerra. Provavelmente você deve ter rido a valer com Woodstock, Sexo Orégano, rock and Rock'n'Roll, um dos maiores longa-metragens animados já feitos no Brasil, com o seriado Rock Woodson, os Cowboys gays do canal Brasil, e longas como A Cidade dos Piratas e Até que as Borne nos separem. O Otto Guerra, que é um animador lá do Sul, tá contando as suas peripécias multi loucas. A gente aqui é tudo multi louco aqui no Site To. E ele não podia ficar de fora. Ele que tem tem, tem, tem durante anos a sua a Marta Machado, uma das maiores produtoras de animação das Américas trabalhando junto com ele. Então vale a pena deixar aí o nosso nossa eterna reverência a essa figura singular. Para animação brasileira Que é a Marta Machado Queria citar uma atual parceira de trabalho do Otto Diretora como ele, roteirista Que é a Érica Maradona Os dois surpreenderam hein, muita gente com curta subsolo Super curta deles E agora o Otto está contando as suas memórias O Otto deu uma entrevistinha para a gente Fala Otto, se apresenta Otto O que, que é a Otto Desenhos o que você tem pela frente para nós
3: a Minha apresentação então Meu nome é Otto Guerra eu Sou aqui de Porto Alegre é, trabalhei com a Auto já há 42 anos de produtora 78 começou a fazer 43 agora. É, a gente fez 600 comerciais mais ou menos, uns 13 metragens é, 4 longas e participação dos filmes dos Trapalhões, da série da Mônica e basicamente é isso. estamos trabalhando em dois longas agora que eu citei, e, e o núcleos criativos, né? que são cinco projetos que vão ser ainda vendidos e desenvolvidos, eu espero. E o filme, o último, nem do eu, espero que seja o meu último filme porque esses dois longas vão consumir dez anos, né? e, eu, e e mais cinco anos do, do nem do eu, eu, tá com 80 e daí o meu, te, meu tempo de o tempo de Durabilidade Talvez acabe até antes disso né? Mas vou deixar o roteiro pronto he, he, he. Abraço aí Rodrigo
0: Otto, muita sorte Louco pra ler teu livro aqui Tô esperando o PDF, vou comprar o livro Quando sair, vou fazer matéria Em tudo quanto é canto Galera é o seguinte, tem uma cultura De cineclubismo Rolando forte aí Via zoom, via ferramentas digitais Em pelo menos dois flancos Aqui muito bacana no Rio de Janeiro o Cineclube das Casas Casadas, que é organizado pelo fotógrafo seminal do cinema brasileiro, Afonso Beato, a partir da Associação Brasileira de Cinematografia, ABC, e tem o Cineclube Macunaíma da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Quem está ligado nos dois como mediador é o crítico de cinema e escritor Ricardo Cota, que durante muito tempo foi curador da Cinemateca do MAM. O Cota, Vai dar uma palavrinha aqui com a gente. Fala, Coto, o que é essa cultura do cineclubismo? Ah, só lembrando, a gente tem aí, nas casas casadas, nas segundas-feiras, é o evento lá. Nessa segunda vai ter um debate sobre curtas que foram produzidos lá. E a gente vai ter, na terça, o Cineclube Macunaíma, que vai ser uma homenagem ao cineasta Laço, que... que nos deixou há pouco que fez um super doc sobre o Plínio Marcos. Então, assim, a, a, as casas casadas vão fazer uma homenagem, o Cineclube Macunaíma vai fazer uma homenagem a ele. Vai ser um debate sobre o, longa, sobre o filme O Longo Caminho da Morte. O evento vai ser nessa terça às 19h, agora dia 6 então, fiquem ligados nisso. Quem tem feito um super trabalho lá é a Zezé Sac, uma super jornalista, BI, sempre a mil. Cota, fala, solta a sua voz.
1: Olha, Rodrigo, hoje eu sou curador e sou mediador de dois cineclubes. O primeiro é o Cineclube Casas Casadas, que é feito em parceria com a Academia Brasileira de Cinematografia. Eu conto também nessa curadoria com o Afonso Beato. E esse Cineclube, na verdade, ele tem mais um objetivo de formar público. Nós estamos procurando é, juntar pessoas que tenham uh, um interesse maior pelo cinema, não apenas o interesse da fruição, mas o interesse técnico também, o interesse pelos aspectos de narrativa, de roteiro, de fotografia, de edição, de figurinos, enfim, é, e a gente se reúne em torno de filmes, uh, filmes mais do passado, mas, em geral, a gente procura filmes relativamente novos em que a gente possa trazer justamente a equipe técnica, atores, diretores, né, para debater com a gente nesse espaço que é um espaço aberto e que também é um espaço de formação, de conhecimento. E o outro Cineclube é o Cineclube Macunaíma, Cineclube tradicional, Cineclube da Associação Brasileira de Imprensa, que também, como casas casadas, vive nesse momento de projeções é, online, virtuais. E nessas projeções nós procuramos realizar uh, também debates, né? E esses debates eu conto na parceria uma parceria com o Silvio Tenda, que também é curador. Dentre as organizadoras nós temos a André Pena, a Zezé Sax e a Vera Perfeito. E o objetivo desse Cineclube já é de trazer pautas, é, filmes que é, tragam pautas que são urgentes, são emergenciais para a discussão é, da realidade Brasileira. Então, nós temos trazido filmes que tratam de questões como a reação, a resistência dos povos indígenas no Brasil, que tratam de questões raciais, que tratam de questões relativas à saúde, ao meio ambiente. Enfim, então, o Cineclube da ABI ele tem um aspecto maior, mais amplo uh, de debate, para além do técnico do é, é, da, da área técnica do cinema, como é o caso do Casas Casadas. Então é isso, para mim é um prazer muito grande poder fazer parte desses dois projetos, estar mediando, estar convivendo diariamente com pessoas que fazem cinema, que pensam no cinema, então é uma alegria muito grande. Nós já estamos aí, nos dois casos, passando pro, pro, por mais de seis meses de trabalho, né? com resultados muito bacanas. Todos esses debates ficam gravados. Então, está é, é, sendo muito produtivo do, por, pelos dois aspectos. Não né? pelo aspecto de poder desenvolver a crítica, mas também de aprender com quem faz cinema.
0: Cota, nota 10. O Cota é um crítico que sempre marcou aí. Minha geração deve muito ao trabalho dele. Musiquinha, antes de entrarmos nas nossas indefectíveis dicas da... Para o fim de semana no streaming. Lembrando que Velozes e Furiosos 9 está em circuito e é um super ultra filme. Como a gente começou falando da Juliette Binochet em A Boa Esposa. Tentem ver A Boa Esposa nos cinemas. Lembrando, os cinemas estão com segurança plena. Distanciamento, cobrança de máscara. Segurança total. Sextou! Musiquinha!
1: Sets of smile that's how we leave Butterflies and zebras and moonbeams
3: And a very
2: end of Riding with the wind Love
0: Galera, enfim, chegou a hora das dicas. Eu protelei, protelei, mas estou aqui, tô aqui com vocês. É... Já já vai ter mais musiquinha, já já. Vou deixar meu coração na curva do seu rio, mas até lá temos muita coisa boa. Queria sugerir a imperdível edição do Batman, Número 51 que está nas bancas. Das ruínas da Guerra do Coringa surge um novo dia. Tem uma história magnífica que reúne... Chamada Depois das Risadas. Do James Tynion IV. Desenhado por Gillian March. Que reúne o Batman ao genial bandoleiro Grifter. Que é um personagem que surgiu nos quadrinhos da Image Comics. Da Wild, com a, no grupo Wildcats. Só matar as saudades... Do bandoleiro, dos anos 90, era um personagem super famoso. Então esse personagem, Cole Cash, que é um atirador é, infalível, cruzando aí o caminho do Batman ao proteger o, o seu cientista xodó, Lucius Fox, que foi vivido pelo Morgan Freeman na trilogia. Aí do, do Christopher Nolan. E olha que louco, né? Como que a gente está esperando o Batman do Matt Reeves para saber como é que o Robert Pattinson vai se sair? É... Acho que todo mundo está super curioso nisso. Vamos para as dicas, vamos para as dicas. Eu vou começar com a MUBI firme, forte poderosa, com uma produção espanhola maravilhosa do Theo Curti que se chama Blanco em Blanco. Esse filme. É um super exercício de cinema sobre um, um fotógrafo de casamentos que se intriga sobre uma, uma retratada dele e vai atrás dela numa paragem com cara de bang bang, onde ele vai correr todos os perigos... Ainda na MUBI, a gente tem, enfim, o lançamento no Brasil de Guerras Sem Cortes, Redacted, que deu ao Brian De Palma o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza em 2007 e nunca estreou por aqui. E vale a pena a gente ver a obra do diretor alemão Christian Petzold como The Warm Money, e Bárbara, que são filmes magníficos. Na Globoplay, eu tinha citado antes para vocês o Flores Raras, Meu Amigo Busunda é um filme memorável. Só que a Globoplay lançou um Scorsese antológico, antológico, que é Alice Não Mora Mais Aqui. tá? É... Acho que poucas vezes o Scorsese, que é um dos maiores cineastas da história, conseguiu se abrir para doçura de uma maneira tão surpreendente, como ele faz aqui nesse Alice Doesn't Live Here Anymore, é, tendo a Ellen Bursting como protagonista, tendo Harvey Keitel e tendo Chris Christopherson. O filme ganhou um merecidíssimo Oscar de melhor atriz para Ellen Bursting. Ela não estava na cerimônia, quem recebeu por ela foi o Martin Scorsese, e tem Judy Foster no elenco, bem jovenzinha lembrando que a Judy Foster vai ser homenageada com a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes desse ano e o Festival de Cannes começa agora dia 6 então fiquemos ligados nisso, tem muita coisa brasileira lá, tem o Marinheiro das Montanhas do Carinha Inus tem Medusa da Anitta Rocha da Silveira tem grandes produções curtas enfim, vamos ficar atentos nisso aí lembrando aqui para vocês o Cane vou homenagear o ator e diretor Bill Duke Que está no Nenhum Passo em Falso, do Soderbergh Que eu falei antes Ainda no Globoplay, Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade E tem Greta, um dos trabalhos singulares do Marco Nanini Uma adaptação da bem livre e bem potente De Greta Garbo, quem diria, foi parar no Irajá Na Netflix eu queria chamar a atenção para um thriller é, polonês, chamado Prime Time Que é a história de um sujeito que invade Uma estação de televisão E um super ultra filme japonês Um thriller Sobre violência, que é o Família e acusa De Michirito Fuji é, Goiano o protagonista E é um filme sobre a descida De um jovem dentro do submundo E como ele vai se virar Na máfia japonesa É uma espécie de poderoso chefão nipônico que tá aí na Netflix com a gente é, na Amazon queria chamar a atenção para duas coisas um filmaço com Richard Gere que concorreu ao uso de Ouro de Berlim que é O Jantar do Oren Moverman é, esse filme é um filme sobre a hipocrisia americana, engraçado assim é um chama The Dinner literalmente e é uma produção que foi super aclamada lá em Berlim, mas acabou saindo sem devidos prêmios. É dirigido pelo Warren Moverman, baseado no romance de Herman Koch. E tem um elenco maravilhoso. né? Tem o Richard Gere em estado de graça, o Steve Coogan, a Laura Linney e a Rebecca Hall. É um super elenco, fazendo uma reflexão sobre a hipocrisia do nosso cotidiano. Tem o Miles Harvey também, que tem um papel antológico, agora o Rio de Gui rouba todas as cenas e mais um pouco e ainda no, na Amazon Prime eu queria chamar a atenção para você, vocês para a cinebiografia de Albert Camus é, que é um filme memorável no original chamado Camus o autor de Um Estrangeiro é uma produção do Laurent, Laurent Joi é, com Stéphane Fries no papel principal e é uma super reflexão sobre as metodologias existencialistas de filosofia. O Sestol vai acabar deixando um beijo para todo mundo, torcendo aqui para que todo mundo enfrente essa pandemia com coragem, com habilidade. Tem uma musiquinha hoje pensada para o nosso músico Pierre, mas uma musiquinha que vai também para o coração de ouvintes constantes aqui da nossa página. Joel Pizzini é, a nossa eterna musa aqui falar a palavra musa também eu sempre essa palavra está palavra sobre a patrulha do dia a dia, mas nesse caso a gente abre uma exceção a musa da geografia aqui que é Aline Pacheco beijo galera vamos ficar bem? e se estou com cinema. Vamos ouvir a dança do vampiro. Bate a mão, me grita um
3: clima. Vai palma. Para com essa tua xé. Bate a mão.